82. program Kaderi Değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Kesinlikle sorulmayan bazı sorular vardır. Bazı kültürlerde farklı olabilir ancak 30 ile 80 yaşları arasında olduğu anlaşılan bir kadına yaşını sormazsınız. Kadınlar her nedense hayatlarının bu döneminde o sorunun sorulmasından hoşlanmazlar. İlginç bir şekilde bir kadın 80 yaşına geldiğinde sanki yaşlı olmaktan gurur duyar ve size yaşını söylemekten hoşlanır. İşte başka bir hassas konu. 11 yaşını geçmiş bir kıza kilosunu sormazsınız. Evet ergen kızlar bile bu konuda cidden hassas olabilirler. Sormamak ve bilmemek en iyisidir. Kültürümüzde sorulamadığı anlaşılan başka bir soru vardır. Bu öncekilerden çok daha ciddi bir sorudur. Soru şu, Allah nasıldır? Hiç Allah'ın nasıl olduğunu merak ettiğiniz ancak sormaya korktuğunuz oldu mu? Ya da belki sormuşsunuzdur da, biri size şöyle demiştir. Öyle sorular sorulmaz. Ya da belki de birisi size doğrudan şöyle demiştir. Allah bilinemez. Bu programımızda Allah'ın karakterine, kişiliğine ve isteklerine göz atacağız. Bazı kimselerin dediğinin aksine Allah'ın nasıl olduğuna dair bir şeyler bilebiliriz. Pek çok kişi için Allah'ın karakteri hakkında sorular sormak en basitinden aptallık ya da saygısızlık, en kötüsündense düpedüz isyankarlık ve günahtır. Bu soruları sormak dahi yanlış mı? Konuyla uğraşmamıza yardımcı olması için Allah'ın bilinip bilinemeyeceğini veya anlaşılıp anlaşılamayacağını tartışan iki kişi arasında geçen bir konuşma düşünelim. Emre bilgisayar ekranına bakarken sakalını baş parmağı ile diğer parmakları arasında tutarak sıvazladı. İnternetteki kız arkadaşı ile yaptığı bir sohbetin yazışmasını okuyordu. Şükran'la hiç bizzat buluşmamıştı çünkü o Erzurum'daydı. Kendisi ise İstanbul'da oturuyordu. Fakat son birkaç aydır Facebook'taki sohbetleri sırasında ona daha fazla ilgi duymaya başladı. Her ne kadar evlilik sözcüğünden bahsetmemişseler de, ilişkilerinde Emre'nin Erzurum'a giderek Şükran'la bizzat görüşmesi için plan yaptıkları bir aşamadaydılar. Bu akşam Emre Şükran'la sohbetini sürdürürken aynı anda arkadaşı Hikmet ve dayısı Kerem'le de konuşuyordu. Hikmet, Emre'nin ailesinin evinden iki sokak ötüde oturuyordu. İşten sonra çoğunlukla gece geç saati kadar birlikte vakit geçirirlerdi. Çünkü Emre'nin evinde dizüstü bilgisayar ve kablosuz internet vardı. Üçü birlikte otururlardı. Emre Hikmet ve Şükran. Bir akşam takılırlarken Emre'nin kör dayısı Kerem oradı. 47 yaşındaydı ve eğitimi epey sınırlıydı. Fakat iyi konuşuyor ve duyuyordu. Ziyaret ettiğinde her zaman Emre'nin yanında oluyordu. Kerem Emre ile Hikmet arasındaki konuşmayı sessizce dinliyor, çoğunlukla Emre Şükran'ın gönderdiği son sohbet satırlarını okumak için dikkatini böldüğünde uzun süren sessizliklerde sabırla bekliyordu. Birden Emre bilgisayarından başını kaldırarak dikkatle Hikmet'e baktı. Hikmet, neden Allah'ı öğrenmeye bu kadar meraklısın? Allah bilinebilir değildir. O bizden o kadar uzak ve o kadar yukarımızdadır ki bunu anlayamayız. Onun bir benzeri yoktur. Bu yüzden onu hiçbir şeyle kıyaslayamazsın. Allah'ı araştıramazsın, bu nedenle ilahiyat diye bir şey yoktur. Gerçekte araştırdığın Allah'ın kendisi bildirdiği kadarıyla iradesidir. Hikmet yanıt verdi. 
Fakat biliyorsun Allah'ın isimleri onun karakterini açıklar. Bu Allah hakkında bir şeyler bildirmiyor mu? Emre, evet Allah'ın isimlerini biliyoruz ancak bu sıfatlar yalnızca onun iradesinin bazı yönlerini tanımlar. Allah'ın tabiatı hakkında herhangi bir şey bildirmezler, diye karşılık verdi. Yani sence Allah hakkında hiçbir şey bilemezsin ve onun isimleri, onun kişiliği ya da karakteri hakkında değil, yalnızca iradesi hakkında bir şeyler bildiriyor, öyle mi? Doğru dedi Emre. Bak burada dayım Kerem var, o benim göz bebeğim, bu adamı çok seviyorum, benim öz babam gibidir. Doğuştan kör olduğu için hiçbir şey görmedi. Örneğin mavi rengin ne olduğunu bilmiyor, bunu ona açıklamanın yolu da yok. Çünkü bir dayanak noktası yok. Ona siyahtan daha açık, beyazdan daha koyu olduğunu söyleyemezsin çünkü o bunların da ne olduğunu bilmiyor. Bilemez çünkü bunu anlayacak duruma sahip değil. Biz de Allah'ı anlayacak duruma sahip değiliz çünkü bunun için bir dayanak noktamız yok. Allah bizden çok farklıdır, ona benzeyen hiçbir şey yoktur. Bu nedenle onu anlayabilmek için hiçbir kapasiteye sahip değiliz. Biz yalnızca onun emirlerinde verilmiş olan iradesini anlayabiliriz. Fakat bu emirler Allah'ın kendisini bildirmezler. Yalnızca O'nun iradesini bildirirler. Hikmet karşılık verdi. Peki ya Allah'ın eylemleri, bunlar O'nun karakteri ve tabiatı hakkında bir şeyler bildirmiyor mu? Hayır. Allah'ın eylemleri Allah'ın tabiatını yansıtmaz. Yalnızca O'nun iradesini açıklar. Allah'ın tüm işlerinin bütünlüğünü sağlayan tüm bunları Allah'ın dilemesidir. Allah, irade buyuran kişi olarak zaman zaman verilen tanımlar aracılığıyla tanınabilir. Ancak Allah esasen bu tanımların hiçbirine uymaz dedi Emre. Yani diyorsun ki Allah belli bir koşullar dizisinde bir şekilde aynı koşullar dizisinde başka bir sefer başka şekilde davranabilir. Senin dediğine göre Allah kaprisli olabilir çünkü onu tanımıyorsun. Yalnızca bilinen parametreler içeren belirli bir durumda onun verdiği emrini biliyorsun. Emre Allah kaprisli değildir dedi. E senin dediğine göre bunu bilemezsin. Allah'ı tanıyamayacağını söyledin. Dolayısıyla onun kaprisli olup olmadığını bilemezsin. Sana göre ancak belirli durumlarda, belirli emirler içinde bildirilmiş olan Allah'ın iradesini bilebilirsin. Fakat emrin muhakemesini veya mantığını ya da yasa koyucunun karakterini bilmediğin için, parametreler birazcık değişirse bile ne yapacağını bilemezsin. Emre, bana söylediklerine dair bir örnek ver dedi. Peki, bize şarap içmememiz emredilmiş. Fakat sigara hakkında bir şey denmiyor. Çünkü sigara o zaman yoktu. Öyleyse sana göre sigara içmeye karşı kesin bir emir olmadığına göre sigara içebiliriz. Sana göre bu yeni durumda Allah'ın isteğinin ne olacağını anlayabilmek için onun karakteri hakkında hiçbir şey bilemeyiz. Allah'la ilişkimiz bir yasalar dizisinin körü körüne yerine getirilmesinden ibarettir. Emre, hayır biz Allah'ı sevmemiz emredilmiştir diye yanıtladı. Hakkında hiçbir şey bilmediğin birini nasıl sevebilirsin? Şükran'ı seviyor musun? Evet. Fakat onu hiç görmedin. Onu seviyorsun çünkü onunla konuşarak ve onu tanıyarak zaman geçirdin. Göremediğimiz Allah'ı ancak onun karakteri hakkında bilgimiz olursa sevebiliriz. Şükran'la sohbetini kesme. Fakat yeni bir internet sayfası açarak tekrar Facebook'a gir. Emre, Hikmet'in kendisinden bunu istemesinin nedenini anlamasa da öyle yaptı. Tamam. Şimdi Simay adını arayalım. Emre Simay yazarak arama yaptı. Pek çok kişinin Facebook sayfaları geldi. Tamam, şimdi birini seç. Emre birini seçti ve bilgileri ekranda göründü. Simay 20-21 yaşlarında görünüyordu ve Adana'da üniversite öğrencisiydi. Hikmet şöyle dedi. Onu seviyor musun? Ne diyorsun sen? Tabii ki onu sevmiyorum. Kadını tanımıyorum bile. Demek ki istediğim de bu. Hakkında hiçbir şey bilmediğin birini nasıl sevebilirsin?
Şimdi bilgisayarının başlat menüsünü aç ve çalıştırı seç. Arama kutusuna CMD yaz. Emre Hikmet'in dediğini yaptı ve siyah fonlu bir pencere belirdi. Hiçbir resim, renk ya da şekili yoktu. Yalnızca İngilizce bazı yazılar olan siyah bir fondu. Hikmet şöyle dedi. Bu bilgisayarının DOS bölümü. Buraya komutlar yazarsın ve dosya dizinini listelemek gibi bazı işlemler yapar. Ama diyelim ki senin ona bir komut yazman yerine, o sana yerine getirmen için bir komut yazdı. Diyelim ki dost sana bir koyun kurban etmeni söyledi. Dahası diyelim ki bu komut Arapça. Söylesene Emre, sana böyle anlamadığın bir dilde talimatlar veren bir bilgisayarı sever miydin? Bilgisayarın nasıl çalıştığını bilmiyorsun. Hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Neden koyun kurban etme komutunu verdiğini bilmiyorsun. Sadece sana yapmanı söylüyor. Her komut için birilerine komutun ne olduğunu sormak zorundasın. Çünkü Arapça bilmiyorsun. Bu bilgisayarı sevebilir misin? Tabii ki bilgisayarı sevmezdim. O bir insan değil, bir makine. Fakat senin tarif ettiğin Allah da yalnızca bir makine. Duygu yok. Onun nasıl biri olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Yabancı bir dilde verilmiş emirlerden başka hiçbir şey yok. Böyle bir Allah'ı nasıl sevebilirsin? Bak burada dayın Kerem var. O seni seviyor mu? Emre yanıtladı. E tabii ki beni seviyor. Seni sevdiğini nereden biliyorsun? E beni kucaklıyor, benimle vakit geçiriyor, hatta beni sevdiğini söylüyor. Hikmet, ama seni hiç görmedi diye vurguladı. Beni hiç görmedi ama işitebilir, konuşabilir ve hissedebilir. Doğru dedi Hikmet. İşitemeseydi ve konuşmasaydı ve hissedemeseydi, bizimle ilişki kurabilecek kapasiteye sahip olamazdı. Biz Allah'ı göremeyiz fakat Allah bizi onu anlayabilecek bir kapasiteden yoksun olarak yaratmadı. Allah'ın yaptığı her şey harikadır, öyle değil mi? Evet, dedi Emre. Sence hangisi daha iyi? Onun bizi yabancı dilde verilmiş emirlere körü körüne uymamız için yaratmış olması mı? Yoksa bizi kendi karakterini bilme, takdir etme ve sevme yetisine sahip olarak yaratmış olması mı? Emre, ama diyecek oldu. Ancak dayısı Kerem sözünü keserek şöyle dedi. Bir tanrının emrine itaat etmek kulluktur. Fakat sevgi bunun çok üstündedir. Sevgi yücedir. Sevgi yücedir ve Allah kendisini yaratıklarına eylemlerle, sözel ifadelerle ve öykülerle açıklamayı seçmiştir. İsa'nın anlattığı ilahi karakteri bilebilmemiz, takdir edebilmemiz ve sonunda sevebilmemiz için tanımlamaya yardımcı olan bir öyküye bakalım. Öykümüze Luka 15. bölüm 11'den 19'a kadar olan ayetleri okuyarak başlayalım. İsa bir adamın iki oğlu vardı dedi. Bunlardan küçüğü babasına baba dedi. Malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefaat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. O da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip, o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu domuz gütmek üzere otlaklarına yolladı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince şöyle dedi. Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim. Ona baba diyeceğim. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. 
Öyküdeki baba Allah'ı temsil etmektedir. Hepimiz Allah'tan yetenekler ve beceriler aldık. Bir kimse dıştan ne kadar zengin ve mutlu görünürse görünsün, benliğe odaklanmış olan her hayat boşa harcanmaktadır. Allah'tan ayrı yaşamaya çalışan herkes kendisini Allah tarafından verilmiş olan mirası çarçur etmektedir. Benzetmedeki oğul gibi günah işlemek isteyenler Allah'ı unutarak ondan uzaklaşmaya çalışmaktadır. Öyküde oğul ihtiyacı olduğunu ya da hayatını daha iyi hale getireceğini sandığı bir şeyi aramak üzere babasının güvenliğini ve sevgisini terk etti. Bunun bilmediği bunların her zaman kendisini beklediğiydi. Her şeyi denedi, eğlenceler, dostlar, kadınlar fakat yalnızca kalbinde doldurulamayacak bir boşlukla kala kaldı. Bu onun yıkımına neden oldu ve dibe vurduğu zaman ne kadar ileri gittiğinin farkına vardı. Babasını ve geride bıraktığı hayatı düşündü. Oğul kendine gelince eve gitmek istediğine karar verdi. Eve gidebileceğini neden düşündü? Gençken babasının kurallarını kısıtlayıcı ve sıkıcı olarak görmemiş miydi? Babasının evine geri kabul edileceğini nereden çıkarmıştı? Belli ki babasının evinde sevgi olduğuna dair bir düşüncesi vardı. Onu babasının evine geri çeken şey bu sevginin hatırasıydı. Kendi tövbemiz ve bencillikten dönüşümüz için cazip gelen şey de Allah'ın sevgisi ve onun merhametine ilişkin bilgi değil midir? Benzetmeyi Luka 15. bölüm 20'den 24'e kadar olan ayetlerden okumaya devam edelim. Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğlu ona, baba dedi, Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Babası ise kölelerine, çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin dedi. Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin. Besili danayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu. Böylece eğlenmeye başladılar. İsa Allah'ın günahkarlar için isteğinin eve dönmeleri olduğunu bildirmekle kalmıyor, aynı zamanda babanın kalbini yani Allah'ın kalbini gösteriyor. Baba her gün dışarıda durdu ve oğlunun eve gelebileceğini umarak uzaklara baktı. Oğlunun uzaktan yaklaştığını gördüğünde heyecanlandı ve kalbi sevinçle doldu. Aynı şekilde Allah'ın kalbinde de hayatını Allah'tan ayrı geçirerek mahveden kişi için özlem vardır. Allah günahkarın kendisine dönmesini özlemle beklemektedir. Öyküde baba oğluna şefkat gösterir, boynuna sarılır ve onu öper. Oğlunun hizmetçi olarak çalışma isteğini duymazdan gelen baba, oğlunun paçavra gibi giysilerini güzel giysilerle örter ve yetkisini gösteren mühür yüzüğünü genç adamın parmağına takar. Sonra kayıp oğlunun dönüşünü kutlamak için bir ziyafet düzenlenmesini ister. Değerli dinleyici, belki siz de hayatınızı bencilce zevkleri harcamışsınızdır. Tıpkı yolun sonunda durup oğlunu bekleyen sevgi dolu baba gibi, Allah'ın isteğinin de onun kucaklayışına geri dönmeniz olduğundan emin olabilirsiniz. Allah'ın bir doğruluk evi vardır ve o sizi burada istemektedir. Fakat Allah'ın iradesinden daha fazlası, çok daha fazlası söz konusudur. Allah sizi seviyor ve onun sevgisi, sizi eve çekiyor. Allah'ın kalbinin eve dönmeniz için özlem duyduğunu gördüğünüzde, Allah'ın sevgisini ve tüm günahlarınızı örtme arzusunu hissedebildiğinizde, O'nun sizi oğul olarak adlandırmaktan ve kaybolmuş olan ebedi hayat mirasınızı size geri kazandırmaktan ne kadar mutlu olduğunu anlayacaksınız. Bu, 
eve dönüşü kolaylaştırır. Hiç şerefinize bir şölen düzenlendi mi? Belki tüm arkadaşlarınız ve aileniz doğum gününüzde, sünnetinizde ya da düğününüzde size sürpriz yapmışlardır. Allah eve dönüp onun ailesine katılırsanız gökte büyük sevinç olacağını söylüyor. Melekler arasında bir şölen, Allah'ın kalbini coşturmuş olacaksınız. Tıpkı bir annenin ya da babanın ilk çocuğunun ilk adımlarında heyecanlandığı gibi, doğruluğa doğru attığınız adımlar Allah'ı heyecanlandırır. İsa'nın benzetmesine Luka 15. bölüm, 25'ten 32'ye kadar olan ayetlerle devam edelim. Babanın büyük oğlu ise tarladaydı. Gelip eve yaklaştığında çalgı ve oyun seslerini duydu. Uşaklardan birini yanına çağırıp ne oluyor diye sordu. O da kardeşin geldi, baban da ona sağ salim kavuştuğu için besili danayı kesti dedi. Büyük oğul öfkelendi. İçeri girmek istemedi, babası dışarı çıkıp ona yalvardı. Ama o babasına şöyle yanıt verdi. Bak, bunca yıl senin için köle gibi çalıştım. Hiçbir zaman buyruğundan çıkmadım. Ne var ki sen bana, arkadaşlarımla eğlenmem için hiçbir zaman bir oğlak bile vermedin. Oysa senin malını fahişelerle yiyen şu oğlun, Eve dönünce, onun için besili danayı kestin. Babası ona, oğlum sen her zaman yanımdasın, neyim varsa senindir, dedi. Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu, çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu. Büyük kardeş, ziyafetin küçük kardeşi için verildiğini anladığında hoşnutsuz oldu. Babasıyla kendi ilişkisini bir hizmetçi efendi ilişkisi olarak gördü. Bunca yıldır sana hizmet ediyorum, sen benim için bir ziyafet bile vermedin. Değerli dinleyici, İsa bize Allah'a ilişkin kul efendi fikrinin yanlış olduğunu gösteriyor. Allah, tehditler savurarak kölelerinden itaat isteyen bir efendi değil. O, kayıp çocuklarının eve döneceğini uman, sevgi dolu bir baba gibidir. Benzetmede Allah kendisi hakkında, karakteri hakkında bir şeyler bildiriyor. Eve dönmemiz yalnızca Allah'ın iradesi değildir. O, bizim dönüşümüzü özlemle bekler. Allah'ın günahkarları sevmediğini ya da Allah'ın nankörleri ve kötüleri sevmediğini hiç duydunuz mu? Belki de Allah yanlış yapanları sevmez, anlayışına inanarak yetiştirilmişsinizdir. Fakat İsa bize Allah'ın kendisinden dönerek günahlı hayatı tercih eden kişiyi yine de sevdiğini, ve geri dönmesini istemekle kalmayıp özlemle beklediğini gösteriyor. Allah bize kendisinin kim olduğunu bildiriyor. Aslında Allah kutsal yazılarda yalnızca iradesini değil, kalbini, kişiliğini ve karakterini de bildirmiştir. İşte birkaç örnek. Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu, yüreği sızladı. Ona uzaktan görünüp şöyle dedim. Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim. Rab şöyle diyor. Bilge kişi bilgeliğiyle, güçlü kişi gücüyle, zengin kişi zenginliğiyle övünmesin. Dünyada iyilik yapanın, adaleti, doğruluğu sağlayanın, ben Rab olduğumu anlamakla ve beni tanımakla övünsün, övünen. Çünkü ben bunlardan hoşlanırım, diyor Rab. Nasıl vazgeçerim senden ey Efraim? Nasıl teslim ederim seni ey İsrail? Admaya yaptığımı nasıl sana yaparım? Seni nasıl sevoyime çeviririm? Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım. Kızgın öfkemi başınıza yağdırmayacağım. Efraim'i yeniden yok etmeyeceğim. 
Çünkü ben insan değil, Tanrıyım. Kutsal olanım, aranızda artık öfkeyle üzerinize varmayacağım. Eyüp, Tanrı'nın derin sırlarını anlayabilir misin? Her şeye gücü yetenin sınırlarına ulaşabilir misin? dedi. Allah'ı mükemmel bir şekilde tanıyamayız çünkü o sınırsızdır. Biz de sınırlıyız ancak kutsal kitap şunu da söylüyor. Gizlilik Tanrımız Rabbe özgüdür. Ama bu yasanın bütün sözlerine uymamız için açığa çıkarılanlar sonsuza dek bize ve çocuklarımıza aittir. Yasasını tutmamız Allah'ın isteğidir. Fakat yasayı yerine getirmekle kalmayıp, bunu sevgiden ve onun sevgi ve fedakarlık tanrısı kimliğini takdir ederek yapabilmemiz için, Allah insana kendi kalbinin sevgi olduğunu açıklamıştır. Onu anlamadıkça ve tanımadıkça sevemeyiz. Altı yaşındaki küçük Oktay, Antalya'da ailesiyle birlikte tatil yaptıkları sırada amcası Faruk'la birlikte denizde yüzüyordu. Suda oynamaktan yoruldular ve sonunda dalgaların ayaklarını yaladığı yerde kumlara oturdular. Faruk suyun üzerinden uzaklara bakarak küçük yeğeni Oktay'a şöyle dedi. Deniz gerçekten hayret verici. Kimi zaman dalgalı, kimi zaman durgun. Kimi zaman sakin, kimi zaman gürültülü. Çok güçlü ama yine de dinlendirici ve yatıştırıcı. Şifa veriyor. Gerçekten çok derin. Sence okyanus ne kadar derindir? Oktay, bilmiyorum benim gidebileceğimden daha derinlere ulaşıyor. Fakat bir şeyi biliyorum diye yanıtladı. Nedir o? Derinlerde de su ıslak ve tuzlu. Allah hakkında her şeyi bilemeyiz. Fakat tıpkı Oktay'ın deniz suyunun ta dibe kadar ıslak ve tuzlu olduğunu bildiği gibi, biz de Allah hakkında bir şeyler bilebiliriz. Kutsal kitapta Allah'ın eylemlerine dair kendi bildirileri, nasıl olduğuna dair ifadeler ve kendisi hakkında yaptığı benzetmeler yoluyla verilen, Allah'ın kimliğine ilişkin değişmez ve tutarlı kanıtlar bulunmaktadır. Kutsal kitap Allah'ın duygularına, karakterine ve bilgisine ilişkin bölümler içermeseydi, kitapta pek fazla bir şey kalmazdı. Başkalarının yalanlarına, kişisel görüşlerine ve cehaletine inanmaktan vazgeçin. Allah'tan kendisini size daha geniş bir şekilde göstermesini isteyin. Allah'ı daha iyi tanıyabilmemiz için ondan karakterini size açıklamasını isteyin. Tadında görün, Rab ne iyidir. Mezmur 34-8 Tartışma Soruları 1. Küçük oğul neden henüz evdeyken çılgın bir hayat yaşamaya çalışmadı? 2. Allah'ı unutan herkes fakirliğe düşer mi? Zengin bir adamın Allah'a dönmek istemesini ne sağlayabilir? 3. Küçük oğlun gerçekten tövbe ettiğini anlamamızı sağlayan nedir? 4. Allah'ın tamamen bilinemez olduğuna inanıyor musunuz? Neden ya da neden değil. Yanıtınız hayırsa Allah hakkında ne biliyorsunuz? Sevgili dinleyiciler, bu programda Allah'ın tehditler savurarak, Kölelerinden itaat isteyen bir efendi değil, kayıp çocuklarının eve döneceğini uman sevgi dolu bir baba gibi olduğunu öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda 
insan bedeninde tezahür eden Allah'ın sözünün kaderi değiştiren İsa Mesih olduğunu öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideğistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. Bölüm 11. ve 12. Ayetler